0: Hola, 2024. Estoy profundamente agradecida por haber firmado en exclusiva mi podcast con Spotify y también por haber firmado colaboraciones con agencias de viajes y hoteles de lujo para grabar vídeos para mis redes sociales. Ah, y que no se me olvide, por haber conseguido dar el cambio profesional y desprenderme de un trabajo que, sí, pagaba mis facturas, pero apagaba mi llama interior. Algo que, en yoga, por ejemplo, siempre te recomiendan mantener viva y por eso veréis que durante las prácticas siempre hay una vela encendida. Esa vela no es por postureo, es para recordarte que dentro de cada uno de nosotros hay un fuego que baila. Bien, pues no sé cuál es la diferencia entre esto que acabo de hacer, que es manifestar, o irle a rezar al Cristo de Madinaceli, con todos mis respetos. La primera es una moda que circula por redes, y si no la has visto, tranquilo que te lo cuento yo. Consiste en hacer afirmaciones, en voz alta, de lo que quieres conseguir, pero como si ya lo hubieras conseguido. Yo no he firmado con Spotify, pero el truco está en creérselo. Y esto va acompañado de un mood board, que es un panel visionario, donde pegas fotos que ilustren todos los objetivos que te has marcado. ¿Puedes creer en ello o no? Yo me reservo mi opinión. Y la otra es una práctica ancestral, que no es ni más ni menos que rezar. Pero ambas tienen el mismo objetivo, decirle al mundo, en voz alta, lo que quieres conseguir. Y yo te acabo de revelar mis cartas, así que llega el momento de que te cuente de qué va esto. Ahora sí, me presento a los nuevos y me represento para los que ya me conocéis. Pero antes te voy a poner la sintonía para que se te vaya haciendo el oído. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Piluca Íñigo y estás escuchando el primer episodio de The Chit Chat Club. Luego te cuento el porqué de este nombre. Bienvenida, bienvenido a un espacio íntimo para hablar de lo que surja. A veces habrá alguien más en la sala y otras seremos tú y yo, sin presión. En este espacio hablaré y divagaré sobre la vida pasados los 30, como buena treintañera que soy. De otros temas más universales, unos días seré pija y otros días seré más kinky. Unos días será lo que yo diga y otros nadie sabrá nada. Se nota que consumo podcast, ¿no? También serviré de puente entre las redes sociales y la vida real. Para que si no estás presente ahí, ni falta que haces si no es para seguir mis recomendaciones, que me curro un montón los reels, no me ves pero te estoy guiñando un ojo, sepas lo que está pasando y bueno, estés un poco en este mundo. Y aquí va un ejemplo. Estaba yo el otro día con una amiga por el Corte Inglés y le iba narrando en alto todos los productos que eran virales. Es más, estaba sorprendida porque ella no los conociera. Le decía, mira, este es el Setting Spray de Charlotte Tilbury o la crema de 300 vitaminas de Bobby Brown para una piel glowy. Y ella me miraba como si estuviera hablando en chino. Y es que es verdad, hay dos mundos, el de TikTok y este. Y como os he dicho, voy a ser vuestro puente entre ambos. No sé si sabéis, pero a las artistas les ha dado por sacar sus propias marcas de maquillaje. Pero escucha, que es una revolución, que yo misma he caído y me he comprado el colorete de Rare Beauty, la marca de Selena Gómez, y no sabéis cómo se me queda la cara de pimpollo cada vez que me lo pongo. Es que ¿quién me manda? Pero si no me hacía falta alguna, ¿vosotros también compráis cosas porque las veis por la tele o por redes sociales y luego no sabes ni qué hacer con ello? En fin, ¿sabéis lo que pensé? Que somos unos paletos, porque dime tú quién se compra en España la colonia de David Bustamante o el perfume de Paula Echevarría, con todos mis respetos también, pero ya me entendéis. Lo único que me compro yo, que está asociado a un famoso, son los picos de Bertino Sborne. Y no te rías, que yo ya los he visto en varias casas. Ahora, como el maquillaje es de Hailey Bieber o de Ariana Grande, pues claro, la cosa cambia. Y ojo, que no solo me compré el colorete, sino que acabé convenciendo a mi amiga de que se comprase el Flawless Filter de Charlotte Tilbury, un producto ultra viral que promete dejarte la piel como un filtro. Soy especialista en crear necesidades. ¿Que debería dedicarme a las ventas? Puede, pero no me gusta. En fin, volviendo al tema. Hace un año que no subo ningún episodio a mi podcast, lo abandoné, el proyecto me pudo y ahora he entendido por qué. Porque Hablemos Español Leches, que era mi podcast antiguo, era una iniciativa en forma de sección en la radio que heredé de mi padre cuando murió. Y aunque los dos la compartiésemos, lo cierto es que ya no resonaba en mí, porque ¡oh, sorpresa! Me hacen gracia a ciertas expresiones en inglés que hasta yo misma utilizo y promuevo, aunque siga defendiendo el uso correcto de nuestra lengua, que una cosa no quita la otra, de hecho, en la oficina me gané el apodo de Grammar Police y a mucha honra, ojo. El podcast se me hizo bola, porque yo no quiero educar a nadie en cómo hablar mejor, que cada uno es mayorcito. Puedo compartir de vez en cuando, sobre todo por LinkedIn, burradas que me encuentro por ahí, porque soy periodista y me importa cómo se escriba y se hable. Si estás en mi entorno, seguro que te has topado con mis menos mutear y más silenciar, o menos forguardear y más reenviar, por mencionar algunos ejemplos, porque ante todo y en este mundo en el que parece que hemos perdido el norte, al menos en esto me mantengo firme, leches. Así que me quedé todo el año pasado pensando en esa frase que seguro que tu jefe o alguien que se crea con cierto poder de influencia sobre ti te ha dicho más de una vez. Dale una vuelta y te dan ganas de responder que le dé una vuelta a tu madre. Y así me quedé yo, dándole una vuelta a mi propio proyecto, que sea hablar de gastronomía, de viajes, de esto, de lo otro, y en la parálisis por análisis se me fueron los meses y el año. Si te soy sincera, tampoco sé muy bien en qué va a consistir esto, pero lo que sí sé es que voy a volver a darme voz para llegar a quien me quiere escuchar. Period. Que así es como dicen ahora los modernos ingleses, el punto final. Como todos, me imagino, en enero empezamos el año con algún propósito o al menos habiéndole dado vueltas a la cabeza algo que tienes y te gustaría hacer. Hay una frase en inglés que la tengo muy presente que dice: If you don't like where you are, move. You're not a tree. Para los no bilingües os traduzco. Si no te gusta donde estás, muévete, que no eres un árbol. Así que déjame contarte una historia. Ya que yo paso mucho tiempo en redes sociales, me topo con un montón de trends, disculpen, pero así se les dice las tendencias, y la de este mes es un concepto anglosajón que literalmente significa enero seco. Hablo del dry January, imagino que sabes por dónde van los tiros, pero déjame ponerte en contexto y así te puedes hacer el hola interesante en el trabajo, en una cena, con tus amiguis, con quien tú quieras. Resulta que para el año 2011, una chica llamada Emily Robinson se apuntó en enero a una media maratón que tendría lugar en febrero. Y como le costaba correr, pensó que sería una buena idea renunciar al alcohol durante todo el mes anterior para así tener un mejor rendimiento. ¿Y qué ocurrió? Pues muy fácil, que Emily perdió peso, sentía que dormía mejor y que tenía más energía. Al año siguiente hizo lo mismo. Y fue así como en 2013 la organización benéfica Alcohol Change UK puso en marcha esta campaña en el Reino Unido. Y ahora puedes ver en Instagram que hay muchos perfiles compartiendo su Dry January. Desde luego que mi perfil no lo verás, porque no es que yo sea una gran bebedora. Es más, soy todo lo contrario y me da igual que me llames aburrida. Ya lo superé. Eso sí, disfruto con un buen vino o una buena champaña. Antes de que me digas nada, champaña también está aceptado y si no me crees, puedes consultarlo en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Pero te cuento esto porque mi Dry January está consistiendo en una renuncia a lo que no quiero seguir haciendo, algo que, como el alcohol, le hace mal a nuestro organismo. ¿Y qué es eso? Pues en mi caso, en no seguir mi instinto. No sé si has tenido la sensación alguna vez de no pertenencia, ya sea a un grupo de amigos, a un deporte o alguna moda, como la moda de los pantalones campana o pata de la fanta de hace 500 años, por ejemplo. O ahora los pantalones mom fit, que a muchas chicas les sienta genial, pero a mí no. Y me los he comprado, ¿eh? Y ahí están en mi armario. De hecho, te voy a contar una anécdota. Estaba en Canadá con mi hermano Eduardo hace algunos años y yo llevaba unos pantalones momfit. Además pensé, mira qué mona voy yo hoy. Pues ¿sabéis qué fue lo primero que me dijo? Esos pantalones te quedan fatal. Pareces un bloque, vamos. Es que si no fuera tu hermano, no me fijaría en ti en la vida. Me quedé en shock, claro. Y yo, toda fantástica, pues le contesté. Me da igual porque yo he visto para mí y luego para los demás. Pero hijos míos, ¿a quién quiero engañar? La realidad es que en ocasiones vestimos para gustar. Y eso es así, se me eche quien se me eche encima. De hecho, recuerdo hacerme un vídeo frente al espejo de la habitación para verme por delante y por detrás porque si no, no me podía ver. Y la verdad es que tenía razón, aunque me cueste decirlo. No marcaba mi maravillosa anatomía respingona. Porque hay pantalones para cada tipo de cuerpo y para el mío, está claro, que ese no es aunque me empeñe. A menos que me dé exactamente igual cómo me sienten. Pero no es el caso. Y esto mismo me sirve para enlazar con lo que te estaba contando antes, que no todo es para todos. Por eso, mi Dry January está consistiendo en dejar de hacer algo que no me sienta bien. A ver, en realidad este símil o comparación está acogido con hilos, yo lo sé. Simplemente me sirve para explicarte que tú también estás a tiempo de proponerte un mes de abstinencia en pro de algo que te siente bien. En mi caso, renuncio a ser perezosa o miedosa, ¿por qué no?, e intentar retomar este proyecto sonoro que estás escuchando. Así que, si tú también estás como yo, y aunque estemos ya a finales de mes, aún estás a tiempo de hacer tu Dry January y dejar por un mes algo que no es bueno para tu salud. Y si no llegas, pues cambias el mes y te haces tu Dry February y luego vienes aquí a contarme qué tal. El otro día le preguntaba a una amiga, oye, ¿tú hablas en la ducha? Y me contestó, hablo y canto, claro. A ver, tiene trampa porque ya es igual de cantante que yo bailarina. Las dos nos creemos que podríamos ser profesionales y vivir de ello. Y no es coña. Lo preguntaba porque es que yo en la ducha tengo unos monólogos que ojalá los apuntara o los grabara. Y fue precisamente ahí donde di con el nombre de este programa. Porque me acordé de que un profesor en la universidad siempre nos llamaba la atención por estar chit-chatting en clase. Y me pareció que representaba justo la esencia de lo que encontrarás aquí. Pero que no soy la única que cree sumergir en la ducha, ¿eh? Escucha. Has escrito una especie de yo he versos... Escrito, yo he escrito en la ducha, por ejemplo, tú me dejaste de querer la, el estribillo. O el principio de comerte entera, por ejemplo. ¿Pero cómo sale eso? O sea, tú estás... ¿Tú no cantas en la ducha? Canto en la ducha, pero no invento. Eso me parece magia. Este es Tetangana en una entrevista con Évole. Resulta que el tío se inventó el estribillo de una canción que pegó muy fuerte precisamente en la ducha. Y luego, bam, éxito total. Pues te recomiendo que tengas un móvil cerca y una toallita para secarte para grabar en formato audio las ideas que te surjan por si acaso. Porque eso es exactamente lo que te vas a encontrar aquí. La esencia de mis pensamientos más sinceros, sin filtros y sin tacos. Importante. ¿No os habéis fijado que ahora se puede decir cualquier cosa? Me parece una ordinariedad que queréis que os diga. Te voy a poner un ejemplo que es mucho más ilustrativo. Por cierto, lo he censurado yo porque eso salió así en antena tal cual. Me han, rega me han mandado a la SER eh, que me ha hecho un coño que pone co Targaryen. Que en realidad fue un chiste que hice en las rubias porque dije que se me había llenado el coño de canas, no una cana ni dos, no, todo el y que parecía un, un ¿sabes? ¿En qué momento los medios han considerado que decir palabrotas está bien? A mi padre en un programa de televisión le cayó una multa de copón. Y os cuento, él estaba en su programa y tenía una persona que iba a hacer una prueba con un coche que le tenía que poner, no me acuerdo exactamente, pero de cero a mil o lo que sea, en muy pocos segundos a mi padre le dejaron el micrófono abierto por equivocación y en cuanto se dio la vuelta, dijo lo siguiente, y ya lo siento por decir lo que voy a decir, pero dijo, vaya hostia, te va a pegar este gilipollas. Claro, eso salió en antena y en esas épocas era algo que no se podía decir. Así que le cayó una multa y tuvo que pagar. Y a eso me refiero, hombre, no sé si pagar, pero es que por lo menos que se revise el contenido, porque ahora se dice todo tipo de sandeces en antena y por televisión. Y yo soy un poco como Carrie Bradshaw en And Just Like That, la continuación de Sexo Nueva York, que le cuesta decir vagina en antena. De hecho, la consideran demasiado mojigata y acabó perdiendo su podcast. Y me hace mucha gracia, la verdad. Por cierto, ahora los chavales les ha dado por decir PEC, que es el acrónimo de Por el culo. Y el otro día lo explicaba Inés Hernández a Marc Giroux en su programa. Le hizo tanta gracia que lo empezó a utilizar también, pues no sé, si para hacerse el moderno, el guay... Ya sabéis, que escuchas una cosa y la quieres decir. Y no fue el único, porque también lo explicaba Berto Romero a Andreu. He buscado el corte, pero no lo tengo y ya me van a perdonar. Esto de autoproducirse, para que tú que no sé hablar, esto de autoproducirse y autorrealizarse es una lata. En serio, ojalá tener un técnico. Bueno, por lo visto decir eso es lo más. Que ha venido a sustituir a lo puto más o algo así. Porque decir esa ordinariedad es como, wow, qué pasada. Que me gusta una cosa, por el culo. Mm, no te lo digo para que lo digas te digo para que sepas lo que dicen los jóvenes y si lo digo parece que me hace parecer a mí todavía más joven una cosa es decirlo en nuestro entorno y otra es decirlo en público si es que estamos fatal ¿eh? así que si este episodio te ha gustado aunque sea un poco espero que no te lo metas por ahí y si te lo metas en tu lista de favoritos o de reproducciones me harías un gran favor puntuándolo compartiéndolo y bueno claro está siguiéndolo si has llegado hasta aquí ya formas parte del Chit Chat club Gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Te mando un beso enorme y te espero en el próximo, que ni yo sé cuándo va a ser, pero sé que volveré. Adiós.